0: Startuje první aprílová kávečka, ale místo nějakých vtipů nebo sraníček, nebo přátelé, mám pro vás připravenou specialitu, dnes bude slibovaný speciál o Undertakeroj. Ale ještě předtím chci zmínit, že máme týden po velké bombě, kdy se oznámilo, že WWE startuje na československých obrazovkách no a ta odezva za týden je opravdu ohromná čísla na sociálních sítích rekordní, takže se skutečně těším na to, co to tady u nás všechno způsobí v tom dlouhodobém časovém horizontu. Všem, kteří posílali dotazy, komentáře, soukromé zprávy, tak hrozně moc děkuju, bylo vás opravdu strašně vela. A stejně tak děkuju za to, že jste z poslední kávečky udělali nejposlouchanější epizodu za poslední čtyři roky nebo pět let, pokud do toho započítáme i předchozí inkarnaci před dvouletou pauzou. Ona totiž minulá kávečka se celá věnovala právě tématu WWE v Česku a na Slovensku, a mělo to velké ohlasy, takže si to zpětně můžete pustit. Pokud jste to ještě neslyšeli, a to na podbínu Spotify, iTunes či YouTube. Teď už dáváme prostor Undertakerovi, je to takové symbolické, protože nedávno Undertaker přes pořad The Bump oznámil Keynovi, svému dlouholetému kamarádovi a také na obrazovce Bratrovi, že bude letos členem Síně slávy. Takže. Dnešní speciál a celkově kávička o Undertakerově bude být takovouto mimořádnou příchuť. Já se na vás budu těšit v pondělí 12. dubna u live kávičky, kde se bude probírat dohra hra po Wrestlemány a samozřejmě také diskuze s vámi právě na to téma být v Česku a na Slovensku a také témata na cokoliv, co nás během toho živého vysílání napadne. Bude to 12. dubna večer, start buď v 19. nebo 20., to ještě samozřejmě upřesníme. No a teď pšt. Právě posloucháte speciální díl Kávečky, ve kterém se budu věnovat čistě tématu Undertaker. Budu se věnovat jeho životu, jeho kariéře a odkazu. Odkazu nám, wrestlingovým služebníkům. Vítejte. Tady je u této spovědi, řekněme. Já tak navazuju na předchozí nápady se speciály, ať už to byl Triple H nebo příběh Tomaso Champa Johnny Gargano. Protože někdo, jako je Undertaker, si zaslouží mimořádnou epizodu podcastu. Češil jsem se na to od chvíle, kdy Deadman oficiálně ukončil kariéru a my tady společně, mý věrní přátelé, půjdeme po postupách toho, co pro nás vlastně znamenal A jaký kráter tady po sobě nechal. Tedy kráter v tom dobrém slova smyslu. Takže pohodlně si otevřete rakev, lehněte si do ní, dejte si sklenku červeného a nechte se unášet na vlnách mystické osoby jménem Undertaker. Undertaker má pro mě takovou hodnotu jako třeba Hulk Hogan. V tom smyslu, když řeknete wrestling, tak se prostě lidem vybaví Undertaker, nebo dokonce řeknou i jeho jméno. Možná třeba ne tak často jako v případě Hogena, nebo potom Dwayna Johnsona a podobně, ale ten Undertaker tam prostě patří. A myslím si, že tady nenajdu nikoho, kdo by se s Undertakerem nesetkal ve všech fázích svého života, protože mě Taker provází od chvíle, kdy já jsem začal sledovat wrestling. Na Mátkově to pro mě bylo někdy v roce 97, kdy jsem, nebo 98, kdy jsem zabrouzdal na WCW v Němčině, ale nejvíc jsem začal sledovat od roku 2000. Ostatně jako hodně lidí tady. Takže pro mě je to přes 20 let. A pořád tam je ta persona v různých fázích. A my se dnes tady zaměříme na jeho historii, řekneme si, kdo byl Undertaker ještě předtím, než byl Undertaker a půjdeme v podstatě napříč jeho kariérou a řekneme si, co znamenalo pro nás, co znamenalo pro mě a tak dál, protože rozhodně toho je hodně, už jenom ta samotná historie. U něj je ta historie zajímavá v tom, kam by to vlastně došlo, kdyby se některé věci nestaly. Což samozřejmě častokrát bývá u mnoha lidí, že prostě něco vede k něčemu a pak, když to spojíte, tak najednou se zpětně divíte, cože se to vlastně stalo a jak jsme se tam dostali. A u té kraje je to zrovna tak a možná vůbec nejvíc, když se na to podívám. Protože je známo a to jsem chtěl říct právě na úvod, že tahle kávička je pro všechny. Je to pro lidi, kteří Undertakera třeba tolik neznali, nebo se o něj tolik nezajímali, neznají jeho historii, neznají jeho minulost a nebo je to právě i pro ty, kteří ho žerou, kteří o něm vědí úplně všechno. Takže ten podcast je pro úplně všechny, takže pro některé nebudou některé informace třeba úplně nové, ale o to nejde. Jde o to propojování a jde o tu úctu vyjádřenou směrem k tomuto muži k této legendě. Tady to opravdu můžu použít. Já nerad nadužívám slova jako veterán nebo legenda, ale tady to opravdu můžu použít. Tak ono je docela známo, že Taker, ještě aby ne, vzhledem ke svým rozměrům, měl nakročeno k basketbalu a byl v tom docela dobrý. Nebylo to u něj tak, že by se třeba nějak extrémně zranil a proto šel do wrestlingu, což je také mnoho případů z historie, ale bylo to z toho důvodu, že prostě našel zalíbení ve wrestlingu ještě v době, kdy v podstatě studoval, řekněme. A on byl opravdu dobrý v basketbale a je dost dobře možné, že by se dostalo třeba i do NBA, i když v tehdejší době asi takovýhle běloh těžko říct, protože tehdy to nebylo takové promíchané jako dnes. A to nemyslím nějak zle, ale prostě to tak bylo dáno. Ale rozhodně měl talent na basketbalu a měl na to rozměry. Každopádně ta jeho první cesta se v podstatě vázala k někomu, s kým byl pak spojený po celou dobu jeho nejslavnější éry. To je Paul Bearer, neboli Percy Pringle třetí, zkrátka William Moody. Fenomenální manažer, který byl fenomenální ještě v době, kdy se snažil stát sám wrestlerem a mu říkali, hele, nechceš být náhodou manažer, ty na to prostě máš. On si původně myslel, že mu tím chtějí jinak naznačit, že prostě zápasy neumí. Ale on opravdu byl takový ten charakter, který dokáže v prostě být ten over the top. On byl hodně podobný i vzhledově, i tím chováním Bobby Muhynenově. Měl takovou blondětou kštici. A právě v té době, proto o tom mluvím, v roce 1984, právě Persi Pringle třetí, Dostal za úkol tehdy v WCCW, tedy World Class Championship Wrestling, dostal za úkol doprovázet muže jménem Texas Red, který teprve debitoval, neměl před sebou, nebo takhle neměl za sebou vlastně vůbec nic a potřeboval dostat takovou, řekněme, lekci, jak se říká novážci, prostě dostanou daleko větší CRS. A od koho můžete dostat větší CRS v té době, než od Bruiser Brodyho. To byl muž, který byl pověstný svojí brutalitou, svým dost šut stylem a v Japonsku byl prostě legendou, žijící legendou tehdy. A Bruiser Brody prostě proti němu jo, na jednu stranu nechcete jít, když máte první zápas, ale na druhou stranu jo, protože pokud přežijete první utkání od Bruiser Brodyho a on vám po utkání neřekne, jo, Stál si zaprt, tak můžete něco udělat v wrestlingu. A to se přesně stalo Undertakerovi, jako Texas Redovi. On přišel s maskou a je to úplně právě ta jedna z prvních náhod, kdy mu při jeho prvním ostrem zápase dělal manažera pozdější fenomenální záhrobní manažer Paul Bearer, neboli tehdy Percy Pringle třetí, úplně pod jiným charakterem. Protože prostě Texas Red, který měl masku tak mluvit nemohl, tak za něj musel mluvit Percy Pringle, který zkrátka hledal veškeré prostředky k tomu, aby měl nějakou funkční stable, aby měl za sebou nějaké lidi a tohle to byla jenom taková zkouška. A zkouška, ve které, řekněme, uspěl Undertaker, když to takhle můžu říct. Prostě to přežil a nikdo ho nevyhodil pak prostě hledal to, co všichni restaři, hledal to svoje místo, hledal to správné jméno pro wrestling, protože i to v dnešní době je hrozně důležité. Jakmile si vyberete na začátku špatné jméno, počítejte s tím, že dříve nebo později ho budete muset změnit. Nebo se vám prostě nehodí, když to vezmu úplně na indy scénu kolem nás, tak beru to tak, že třeba u nás vystupoval velmi talentovaný mladík Justin Wild, který ale v podstatě poté zjistil, že Justinem Wildem být nemůže, protože je to prostě takové generické jméno, které kdyby se náhodou dostal někam na západ, někam do Ameriky, tak má skoro každý, tak prostě si vzal svoje normální civilní jméno Ben C. Todd, BT, ještě k tomu dodával. A najednou to zvonilo víc, i když to na první pohled tak nevypadalo. Tím právě chci říct, že tady prostě hledáte nějakou cestu kudy z toho, nebo když vám řeknou promotéři, hle, budeš se jmenovat takhle. No a Taker si tím samozřejmě prošel, byl Master of Pain, což tedy je bolest sama o sobě se takhle jmenovat. I na tehdejší dobu. Jasně, tehdy byla strašná jména, pokud jste právě nebyli někdo jako Jerry Luller, Rick Flair a Greg Valentine podobně, tak prostě jste byli takovéhle hruzy. Taker byl i The Punisher. I když s Punisherem tam už to začalo trochu svítit, že by mohla být nějaká budoucnost, protože jako The Punisher porazil Jerryho Lawlera. Porazit Jerryho Lawlera tehdy bylo skoro nemožné, protože on byl nesmrtelný, navíc byl sám Booker, byl takový neporazitelný, ale vždycky právě jednou začas potřeboval někoho, aby ho porazil, aby on ho potom porazil zase zpátky, aby překonával ty lidi. To prostě byly tehdejší teritoria, kdy si každý hledal svůj písiček a někdo byl porazitelný a někdo ne. Když si vezmu třeba zesnulého jeho a tady v Evropě, tak on v podstatě i při svém hodně vysokém věku, tak v Německu tam, kde měl prsty, tak prostě neprohrál třeba 15 let nebo 20 let, neprohral. Jo? A tam třeba proti němu šel. A bylo jasné, že prostě nemůže vyhrát, protože to prostě nejde. A i když ten blok měl třeba tak 20-30 titulů. Což je takové usměvné, ale prostě to byla ta old doba. A každý si bránil to místo kolem sebe, řekněme tu svoji auru. Ale my můžeme říct u takera jednu zásadní věc, že on měl vždycky ohromné štěstí na manažery. Zmiňoval jsem, že jeho první mač prostě, jako by tomu chtěl osud, byl Persi Pringle jako manažer. Později Paul Bearer. Pak měl další štěstí v neštěstí, protože Sid Vicious, který byl tehdy v té týmu The Skyscrapers, tak se zranil a byl nahrazen takerem. Takerem pod jménem velice kreativním Mean Mark Kellows. <laughs> Prostě, to mě vždycky rozesně, kdykoliv to vidím. A kdykoliv uh, vidím vlastně i tohle jméno ve spojitosti s těmi starými fotografiemi, jak tomu Paul E. Dangerously s tím uh, telefonem. Uh, prostě to není telefon, to je úplně telefon. <laughs> je to prostě obrovský a strašně těžký na tehdejší dobu, ale samozřejmě uh, velká technologická věc, vymoženost. No a právě Paul Heyman dělal manažera. The Skyscrapers. Takže ještě předtím, než Taker vůbec mohl prorazit, tak prošel dvěma naprosto legendárními jmény manažery. A dokonce v rámci tohohle týmu měl i z Road Warriors, což už v tehdejší době něco znamenalo. Jakmile máte z Road Warriors a nejste tam jenom jako krmení, tak asi to bude něco znamenat a vypadalo to, že bude mít kariéru, že Bean Mark Kellows, ať už se jmenoval sebestrašnějí, takže by v WCW mohl udělat kariéru, protože dokonce sám za sebe bojoval v jednu chvíli i s Lexem Lugerem o US Heavyweight title, což bylo v roce 1990 na akci Great American Bash, ale ono z toho nic nebylo. Ono z toho nic nebylo, jak občas bývalo, vemte si, co třeba tehdy ještě pod Bischofem WCW jakoby udělala nebo neudělalo, spíše se Stevem Austinem a jak toho nakonec ECW a WWE využilo. Takže v podstatě tím se dostáváme, protože on, ta kariéra takera před takerem vlastně nebyla nějaká extra velká, extra dlouhá. Samozřejmě už když vstupoval do WWE jako pak taker, tak už měl zkušenosti, nebyl to zelenáč, ale pořád to prostě nebylo ono. Jo, Texas Red, Master of Paint, The Punisher, Markelow, prostě to pořád nebylo ono. A když si to vezmeme zpětně, tak ani gimmick Undertaker prostě nebyl na tehdejší dobu nic přelomového. Myslím tím ten nápad, ten nákres, že tehdy se dělaly prostě gimmicky na základě nějakých prací a hrobníky a prostě normální práce. Samozřejmě, že ta mystika kolem něj byla, to je jasné. Ale pořád, když uděláte jenom takovýhle gimmick a vlastně nevíte, co bude dál, což mě tak přišlo, že Davy tak nějak netušila, co s tím dělat dál, protože ho tam jenom poslala na Survivor Streets 1990, legendární a, a mystery partner v týmu Diviázeho, který ho představil. A spolu s ním tam přišel Bruce Pritchard alias Brother Love. Takže to byl jeho další manažer a stejně, i když přišel, jo, dobře, tak bylo to něco jiného. Vince McMahon, jakožto tehdejší komentátor, z toho taky dělal něco velkého, dejme tomu, ale pořád to nebylo něco, kdybyste si řekli, jo, to vydrží 20 let. A právě to provází, týkou kariérou neustále. A to provázelo. Prostě on dokázal, ať už sám za sebe nebo několika lidmi kolem sebe, tak dokázal se neustále revitalizovat. A my takhle prostě, řekněme, jednotvárný gimmick Undertakera, tak bylo jasné, že prostě, když s tím něco neuděláte, tak za rok to prostě nepůjde. I když měl ty fyzické parametry, i když měl nějaký talent, se kterým se dalo pracovat, tak prostě s tím fakt nic neuděláte. A zase, jako by tomu chtěl osud, protože Bruce Pritchard, který měl milion věcí v zákulisí, tak prostě nemohl dělat manažera Takerovi zároveň na obrazovce a v podstatě dal najevo, aby našla novýho manažera. A co si myslíte, komu se ozvali? Persimu Pringlovi, který v podstatě neměl co dělat, Williamu Moodymu, který neměl co dělat a on se na to těšil. On se na to řešil, akorát nečekal, že vlastně mu řeknou, jo, ale žádný blondiatý vlasy, prostě budeš mít obarvený černý vlasy, budeš mít make-up a rodina a bude to hodně over the top. A úplně to předěláš. A tehdy myslím, že to byl jeden z dvojce Road Warriors mu v podstatě vytvořil to jméno, protože někde v šatně se tomu smáli a že by se mohl vít, víš co, Paul Bearer. Jakože Paul Bearer, ta profese právě toho pohřebáka, což vlastně William mody byl skutečný pohřebák, to je známá věc. Takže vlastně díky tomu a hlavně díky Bohu, že Bruce Pritchett nemohl dělat toho manažera, tak když, když přišel Paul Berer v roce 1992 a Brother Love ho takhle představil, tak už to bylo v podstatě v době, kdy si člověk říkal, jo, tak to nikam nevede a ve chvíli, kdy přišel Paul Bearer, který vždycky dával do těch svých profesí, do toho svého charakteru maximum, tak tady si v podstatě na tom udělal kariéru, protože on to dotáhl tak k dokonalosti, že to bylo tak až nesmyslné, že to bylo fenomenální, protože společně s Bearerem se prostě Takerův gimmick a celkově Undertaker posunul neuvěřitelně dopředu. Ty jejich segmenty dohromady prostě na hřbitově někde v noci, nebo někde v kůlně, kde vyráběl rakev pro Jokozunu, protože musela být větší. To prostě z toho se měl husinu i po x letech. A bylo vidět, že a Bérez i lidsky strašně sedli. bearer mu dělal opravdu toho manažera. Tehdy to tak bylo, že tyhle ty dlouhodobé dvojce prostě to měly takhle rozvržené, že té hvězdě ten manažer na obrazovce dělal opravdu jeho manažera. Takže opravdu vznikly legendární segmenty. Za mě jsou prostě i na dnešní dobu fakt zvláštním způsobem nejenom divné, ale děsivé. A je to v tom vtipné, že vlastně k tomu došlo zase náhodou, protože oni měli myšlenku, že chtějí dát právě nějakého takového funeral directora prostě pohřebáka k té krovi, protože se to hodilo. A Vince se tehdy strašně rozesmál, když vlastně zjistil, že Berer, William Woody, je skutečný pohřebák a tehdy mu to nedal úplně najevu a vlastně mu to vysvětl až později. Proč se tomu směje? Protože on vlastně William Woody vůbec nevěděl, že se směje tomu, že oni hledali pohřebáka a našli skutečného pohřebáka. Takže zase prostě osud jako blázen. A nastalo období, které rozhodně... Bylo fenomenální právě i na tu karikaturní dobu, protože v té době to ještě nebyla attitude byla to ta doba pro děti. A věřte mi, jsme v té době žili právě jako, američtí, jako americké děti a chodili jsme teda na ty akce, tak já stoprocentně vím, že bych se stáka podělil, protože on společně s Baderem měli takovou auru, že prostě tomu člověk nemohl nevěřit. A právě i vzdáleně nesmyslné věci, které se pak děly v těch storylines, ať už třeba právě falešný taker nebo tak dál, tak ono to prostě fungovalo, protože zatím byla zapravě mystika a k tomu byly udělané, udělané takové věci, které člověk pak v tom doprovodu tomu věřil, že to takhle prostě je. A zase taker prostě využíval těch věcí, které seděli kolem něj, protože on tam sice byl od roku 1990, ale víceméně docházelo postupně k nějaké obměně, řekněme, protože Hogan po pár letech už byl víceméně na odchodu, chtěli jít k filmu, pak si ho zobla WCW. Naopak Ric Flair byl na rok, celoživotní NWA, WCW, Ric Flair byl na rok v WWE a zrovna ve chvíli, kdy v podstatě vyhrál Rumble, vyhrál Rumble a stal se šampionem. No, prostě tam byly strašně divné věci, byly tam i ego věci s Hogenem, už začal být i ten steroidový skandal, takže do tohohle toho najednou taker je postava, která jde prostě nahoru a která může být opravdu jedním z těch, může být jednou z těch postav, kde si řeknete, jo, to je main event pro Naby F. A Taker tehdy vlastně porazil Hogana, ale samozřejmě to nemohlo být čistě, protože to by Hogan nikdy nedovolil. A porazil ho díky pomoci Ricka Flera a tehdy se stal nejmladším šampionem WWF v historii, než tedy mu ten rekord pokořil právě symbolicky ještě jeho Takže to jsou úplně takové zvláštní historické linky, které do sebe takhle krásně zapadají, protože když si vezmete, že Rick Flair... Byl jenom rok v F, ale zrovna právě v tom roce pomohl Takerovi k tomu, aby získal titul a ještě navíc takhle jakoby vyjebal s Hoganem, který moc nechtěl prodávat, už ostatní nechtěli moc prosazovat, tak do toho se vnořil Takerovi a postupně se stával v podstatě takovým main ale spíš tím typem, který měl nahánět titul a ne ho držet. O tom ostatně mluvil sám Mark v rozhovorech potom, co už se vlastně začal otevírat kdy právě jeho charakter je celkově spíš vhodnější k tomu, aby ten deadman, právě kterým nemluví, aby šel postupně za těmi šampiony a naháněl jim hrůzu, než aby držel titul a co pak. Když, když je to postava, která vlastně neprodává vaše chvaty, to, to bylo právě speciální na tej krově, když přišel do době že vlastně dostal za úkol, když je teda nemrtvý, když je deadman tak prostě nemůže přeci prodávat chvaty, takže on se musel naučit mi takovou mimiku, že v podstatě se nic neděje a tím pádem právě, kdyby byl šampion, tak domů ten titul vlastně sebere. Ale nakonec ten šampion samozřejmě byl, ono hlavně bylo pro něj zásadní to, že se neustále měnil, já jsem o tom říkal, musíte se neustále měnit, abyste zůstali relevantní, což se dařilo lidem jako Chris Jericho, a tady v tom gimmiku, ale měnit se bylo strašně těžké. Proto právě, když si to vezmete zpětně, tak člověk by si řekal, kdyby se to řešilo tehdy, na téhle úrovni, na téhle zákulisní úrovni, kdyby se řešilo, co s tím dělat. Tak koho by napadlo, že se postupně z té old school image bude postupně přecházet spíš do toho pána temnot? Což samozřejmě se k tomu... Eh, Takhle, ono to k tomu vybízelo. A když tomu máte ještě Paula Berera, který se také změnil, on měl zdravotní problémy, takže nemohl tam být pořád, ale změnil se, byl hýl, měl man, Mankinda u sebe, pak přivedl bratra Keina. E, tehdy to bylo právě z toho důvodu, že Taker potřeboval s někým pracovat. Už neměl nový lidi a Kejna si hodně oblíbil, protože oba zase osud, oba z ničeho nic prostě vystupovali na Smoky Mountain Taker tam byl sám za sebe, přišel tam pomoc. V podstatě téhleté akci tehdy to ještě bylo možné. A tam ho viděl a prostě pak věděl, že je to Isaac Yankeem. Dostal ho do WWE, ale rozhodně ubařem prostě nechcete být. V téhle společnosti zase to byla ta profese. A tady bylo hrozně dobré, že Taker toho nějak zasáhl. A začalo se řešit, co s tím. A přišlo se na to, že se ze všeho dá udělat tahle ta velice propracovaná story, protože do dnešní doby i do dnešní poměry, když si na to vzpomenete a projedete si tu timeline té story, tak je to neuvěřitelné, kam se to dostalo a přesto se to dostalo, protože vy máte hrobníka, který nemluví, takže vy o něm nic nevíte. Ten hrobník, který nemluví, zmizí. Právě po tom, co byl hozený do rakve a v podstatě se měla nějakého duše převtělit někam a objeví se dvojník. A najednou tady máte přesah tohohle gimmiku, ale to pořád nestačí, takže uplyne pár let a najednou slyšíte tohohle toho nemluvu, jak má tvář a najednou má osobní pohled, že víc mluví. A najednou člověk zjistí, tak má bratra a ten měl uhořet v baráku z jejich rodiči, co se to děje. A začnete být zvědaví, kdo se vlastně objeví. A Kejna nikdo neznal, tedy Glenna Jacob se vůbec nikdo neznal. A v tom směru to bylo úplně neuvěřitelné, že to dokázali takhle vypropagovat, že rodiny dům schořel. Vůbec se nedívám tomu, že lidi tehdy byli pohlceni právě tím debitem Keina, který přišel, si pamatuju, na Bad Blood v roce 1997 byla to první Hellen Cell proti HB A tehdy právě jak se zaslo uh, ta nová nástupovka v ohně a hlavně právě Vinceův legendární komentář k tomu, jak dokázal Vince, i když se vracel skutečný taker proti tomu faleštému takerovi, jak říkal, and that's the Undertaker, jak prostě dával důraz na ta slova, tak prostě Vince, když byl komentátor a byl dobrý, play-by-play komentátor, Na dnešní poměry samozřejmě je trošku jednodušší verze, ale co nebylo, to byl dřív i třeba komentáře hokeje v 90. letech tady u nás. Teď se to všechno udělalo úplně jinak, ale na tehdejší dobu to sedlo, to hrozně sedlo. A právě ten Kaneov nástup, to byl úplně parádní vizuál i do dnešní doby, kdy se na to člověk podívá zpětně, tak je to nějakých vlastně přes 20 let, Stará záležitost ta pořád z toho mrazí. A navíc to v podstatě byl předchůdce AT tutéry, protože ta AT tutéra začala až po odchodu Breta Harta, kde začala mít dost odvážný materiál. Čili v podstatě zase jsme u toho. Taker měl štěstí na manažery, Taker měl štěstí na období, kdy vstupoval do main eventu, protože Hogan odcházel, Flair tam byl a nebyl a samozřejmě Brad Hart ještě vlastně nebyl na té úrovni, aby byl brán vážně jako ten skutečný main Shawn Michaels tam ještě ani náhodou nebyl a tak dál. Tak i tady vlastně Taker najednou má příběh a přechází do přelomového roku F, což byl rok 1998. A na stejné akci, kde se vlastně předávala pochodeň, protože HBK musel skončit kvůli zdraví a předával pochodeň byť asi tu by proložen moc nechce, tehdy to byl hajzlíček a právě Taker chtěl zajistit, aby opravdu předal ten titul řádně, jak má, ještě navíc pár měsíců po screwjobu, aby se nestalo něco podobného, tak HBK je prostě musel skončit, bylo to s chodou po Case s Takerem, kdy si zrušil záda a byl to v podstatě poslední, takový poslední hřebíček do rakve. To bylo na Ramblu a na Vrstle měl mít s ostenem utkání a kde vlastně začala ta Austin Taker neustále odmítal zápase se svým vlastním bratrem, kdy se potvrdilo, že to je jeho bratr, že je je popálený vlastně na většině těla, což nevím, jak potom vysvětluje to, že byl bez krávnutí, když se odmaskul a tak dále, ale to už je zase na jinou debatu. Nejde to pořád asi udržet po celou dobu, ale to nevadí. No a právě na 14, na vrestemání 14, o hostinéra, ale nejenom to, Vedle toho právě bylo první utkání Kane vs. Undertaker, kde tam došlo na ty tři tombstoney, kde Taker porazil Kejna. A kde to došlo dál, protože Taker byl u hodně věcí. U dost zásadních příběhů v historii dojaví, protože můžeme hned přejít na Taker Mankind. Na historickou hlnice, kvůli tomu, že Mankind se tam v podstatě málem zabil. Protože tohle je kontroverzní věc, které bych také mohl klidně udělat nějakou speciální kávičku v nějakých přelomových momentů a věnovat se tomu do potrobna. I právě z toho historické hlediska a podívat se na to znovu a ukomentovat to. Tak právě tahleta Helensel je hodně kontroverzní v tom, jestli vlastně pomohla v wrestlingu nebo mu uškodila. A do dneška se o tom vedou docela vážně debaty, já jsem tak nějak napůl, protože samozřejmě ten vizuál byl ohromný. I to, jak se Taker divil, když schazoval Menkaida, jaká té nebo když Mankind propadl eh, tou střechou. Prostě u toho všeho byl Taker. A pořád se měnil. Pořád se měnil. A došlo i na něco, co já osobně měl hrozně rád, a to bylo Ministry of Darkness. Eh, protože když si všimnete, všimnete, tak z jakýchkoliv historických pohledů, highlightů a podobně, tak tahle období se moc nepřipomíná. Nepřipomíná se z toho důvodu, že tam se vedly satanistické rituály. Mělo to obrovský potenciál a bylo to hodně kontroverzní. A přitom to nebylo nějak extra zahrnou, ale možná i na tehdejší dobu to bylo až příliš, těžko říct. Ale teď v téhle době se těmi klipy tam společnost ani nevrací. Ani když třeba Dělá nějaký zpětný pohled ten za Undertakerovou kariéru, tak se to moc nezmiňuje. Za mě to mělo obrovský potenciál, ale trvalo to jenom nějakou dobu, ale bylo to mocné. Protože tam máte zase ten element toho, že v téhle té inkarnaci, kdy on byl pán lord, byl v podstatě právě tím, řekněme, démonem, tak se přiznal, že opravdu zapálil ty své rodiče což předtím házal na Kejna, že to byl on. Takže zase pokračování toho příběhu, že tam máte ty propojené linky. Tohle se vleče s Takerem, který měl Minister of Darkness, kde byli Christian, Edge, Gangrel, Ecolites tam byli, byl tam i Vissera. A využívalo se toho. využívalo se toho i právě v době, kdy třeba Takerem nemohl moc zápasit kvůli zranění, protože on se prostě časem rušil to jeho tělo šlo docela do pekel. Byl tam i třeba únos, Stefany, rituální obytování. No prostě šílené věci. Já Tejkr víc a víc mluvil a začala se objevovat taková věc, která zase měla přesah do těch dalších let, kdy Tejkr jakožto lokornom lídr už v té době a jako věrný zaměstnanec, ale ne ten, který leze do prdele, tak šel proti Vincovi McMahonovi na obrazovce jak začal víc mluvit, jak byl minister v Darkness a pak uh, začal mít problémy jakoby, s vencem na obrazovce, aby ho mohli odstranit z obrazovky, aby si mohl dát nějakou operaci. Tak to potom mělo do hru zase za několik dalších let, protože v době, kdy už to víceméně méně bylo zapotřebí, asi nejvíc, tak uh, Taker najednou cítil, že by měl být víc sám sebou a proto vzniklo z ničeho nic. American Badass, to rozhodně vůbec nikdo nečekal. A díky tomuhle roku, kdyby to neudělal, samozřejmě kdyby to neudělal, tak jeho kariéra nebude dnes taková, jaká byla, protože si myslím, že by byl potom takový dost už hluchý nebo byl by takový nemastný, neslaný. A tímhle tím si prodloužil, zase si prodloužil kariéru. Protože tím American BDSem byl jenom, dejme tomu dva, dva, tři roky, 2001 až 2003 a bylo to pro něj hodně dobré období. Sice musel dost zhubnout, protože když se vracel jako BDS, tak byl možná nejtěžší vůbec ve své kariéře a on to i sám vtipně poznamenával, že se trochu vypapkal v té době. Ale když si to vezmete, tohle období, které bylo přelomové, protože skončila WCW, skončila ECW, WW skoupila materiál ke WCW a ECW, WW skoupila i smlouvy. A najednou vznikaly i nové hvězdy, nové pozdější velké hvězdy, Sina, Leznar, Batista, Orton a další. A Taker u toho všeho byl a byl jako lídr Smackdownu, který byl v té době právě neuvěřitelný. V té době byl prostě Smackdown famózní. A on tam byl jako American Badass, který dokázal třeba pak bro, perfektně prosadil Jeffa Hardyho v tom ladder matchi, který se neustále zmiňuje. A pravoplatně, protože já, když jsem ho tehdy viděl, ten Ládrmač, to bylo na začátku v podstatě mého sledování v wrestlingu, mého pravidelného sledování wrestlingu, tak jsem z toho nemohl, jak prostě Jeff Hardy vypadal výborně, ale vypadal výborně jenom právě proto, že taker při své pozici nemusel ale on se rozhodl, že ho prosadí. On se prostě rozhodl, že je prosadí Jeffa Hardyho v té době. A myslím si, že to je právě ten důvod, proč Jeff Hardy byl pak vnímaný víc jako singlová hvizda než jako člen Hardy Boys a proč se prostě potom časem i přes ty všechny své problémy dostal nahoru. Takže prostě Taker měl tohleto období, které ho bavilo, ale evidentně to také asi muselo skončit, i když je jasné, že Taker sám asi nechtěl, protože American BDS ho hodně bavilo. Ale tady se právě dostáváme k tomu jádru, kdy měl problémy s Vincem na obrazovce a tady se to dohrálo, protože jako American BDS konečně mohl říct, že on mu vinoval v podstatě 13-14 let své kariéry a on s ním neustále pořád vyjebával, tak je zapotřebí s tím skoncovat. Proto si dali prostě ten spor, kde Vince byl Heisel, prostě Ivo McMahon a měli ten Buried Alive match na Super Series 2-3 který byl sám o sobě velmi e, dobrý tím příběhem. Nemyslím tím zápasem jako takovým, a to ani jde, když máte proti sobě Tejkra, s Vincem, tak co chcete, ale ten příběh byl silný i to, jak vlastně Kane pomohl Vincovi se zbavit tejkra, ale v podstatě si tím naběhlo, protože tím, že pohřbíte tejkra, tak jste pohřbili i jeho gimmick a on se vrátí zpátky jako Deadman, ale úplně jiný. Jo, byl to ten starý Deadman, ale už to bylo něco jiného. Takže za mě gimmick BDS byl, American BDS byl pro něj hrozně důležitý. Ale stejně tak bylo pro něj strašně důležité přejít zase zpátky na Deadmana a lidi to chtěli. Možná to si sice třeba nechtěl, jak sám říkal, ale lidi to cítili, lidi chtěli zpátky toho Deadmana, ale v tomto novém prostředí. Bylo zajímavé, zda se uchytí. Ale zase do toho hodil eh, eh, nějakou tu svoji Vizi osud, protože už mu nefungovalo zdraví, takže se nemohl ukazovat pořád, víceméně časem. A tomu ve skutečnosti docela pomohlo. Ale tady je docela zásadní otázka, když se dostáváme už pomaličku vlastně k záběru tohohle povídání. Protože je samozřejmě důležitá otázka v tom, jestli by se Taker dneska vnímal jinak, kdyby nebyla WrestleMania Street, protože tenhle ten speciál nemůžu prostě povídat bez toho, aniž bych zmínil The Streak. The Streak, který opravdu to d dostal, protože to prostě byl pán Streak. Udělalo se z toho něco, co možná takové nebylo v reálu, ale kolem toho se udělal velký humbuk a všechny to zajímalo. Protože nalijeme se čistého vína. Taker nemýval dobré zápasy. On mýval skvělé příběhy, dneska jsme si je zhruba tak nějak představili, a Sen tam měl nějaké epické souboje, ale nebyl znám pro konstantně nejlepší zápasy v roce. Jenom když se tady podívám na seznam zápasů ve Stríku, toho Wrestlemania striku, tak zase, buďme upřímní, i když je to legenda, tak nemůžeme všechno říkat jenom růžovými brýlemi. Ty zápasy, některé na byly prostě nic moc. Já tady můžu zmínit, že první znatelný, dobrý zápas na pro Tejkra. Nebyl ani tak titulový mač, který tam měl. Předtím ale byla to vrstlemáně 14 proti Kaneovi. To už mělo 7-0. Pak dejme tomu 17 proti Triple H. To bylo 9-0. To je vlastně i s tím přesahem, že s Triple H měl vlastně trilogii na vrstlemání. 18 určitě s Flaerem, protože dát si zápas s Flaerem po takové době, kdy Flair byl ten, který mu pomohl stát se nejmladším šampionem WBF, aby porazil Hogena. Tak 10-0. Ale Davids je potřeba říct, že jasně, když to byla v Restemánii 21, tuším, kde měl jít proti Ortonovi, tak se mluvilo právě o tom, že Orton jakožto Legend Killer bude ten, který mu přeruší ten strik, o kterém se ještě tolik zase moc nemluvilo. Myslím si, že se začalo mluvit o streaku až právě kolem Flera nebo kolem 19. No a vůbec 19., kde měl ten handicapový zápas, kde byl myslím, že proti Nateu Jonesovi a A. Trainovi v handicapu, tak to taky neměl moc. Uh, prostě to ne- nezvonilo. Můžu s jistotou říct, že od je 23, prostě Taker byl záruka kvalitního zápasu, ne zápasu roku. Rozhodně bez těch utkání proti Michaelsovi, což byly tu dnešní době fenomenální zápasy a jedny z nejlepších zápasů v historii a možná je právě kvůli té šipce něco, co málem způsobilo to, že Taker zahynul a byl bez něj opravdu deadman. Tak bez těch dvou proti HBKovy a taky, bez těch dvou potom proti Tripiličově by se teď o o fenoménu Vreslemánie a Finomu teďkr nemluvilo, o tom striku by se nemluvilo. Prostě ten streak je strašně super gimmick. Ano, je tady uměla na ale ono to bylo něco výjimečného. A vy máte jako společnost. Je vždycky nějakou konstantu, na co se lidi těšili, dokud jste jim to nepředušili, což bylo navreslemány 30 proti Leznarovi. A to, to je do dnešní doby také dost je propíraný moment, kdy Tejkro prozradil, že mu to řekl v ten den, že prostě o ten streak přijde a hlavně proti Leznarovi on byl vypnutý, takže ten zápas se mu prostě nelíbil. Kdyby prohrál a skončil by a byl by to super match, tak myslím si, že by to bylo pro něj asi ideální ale on sám chtěl prosadit někoho, jako je Roman Reigns, což vlastně potom udělal zpětně a prohrál podruhé na Wrestlemania po pár výhrách, takže Taker došel k tomu v podstatě, že ničil svoje tělo a on se musel připravovat na jeden zápas za rok, takže celý stuhlí po operacích musel si udělat prostě přípravu jako nějaký MMA fighter několik měsíců, aby dokázal dostat své už zlámané tělo, operované tělo kyčle na prostě do provozu do nějaké provozní teploty a pak mít jeden zápas a pak zase absentovat, protože už prostě víc třeba nedokázal, až na pár výjimek v pár letech. Což se mi na té krvi líbilo, že dobře když se podíváme na tu hrůzu, co mělo s Kane proti DX, kde se vrátil i Sean Michaels, čehož do dneška možná i lituje, proti Goldbergovi, který ho malem zabil v Saudské Arábii, tak to byly šílenosti, které se stát neměly. Stejně jako s Reincem, kde... Za mě to nebyl špatný zápas, ale chápu, Tejkera, proč byl naštvaný, proč prostě si myslel, že to Raincovi zkazil a potřeboval to napravit, což vlastně nakonec udělal a bylo to dobré. Tak... Mně se na něm líbí to, že on prostě nechtěl být svojí vlastní parodii, prostě nechtěl skončit po nějakém hrozném dojmu, proto pořád ten odchod do důchodu odkládal, dokud nebyl spokojený. A ono je zajímavé, že jak všechno se točilo kolem takera, buď nějak osudově, nebo i s přispěním štěstí nebo neštěstí, chcete-li, tak symbolicky to ukončení na Vrstomány přišlo bez lidí. Vlastně v historickém cinematickém zápase při pandemii. S AJ Stylesem, jsem s nejlepším wrestlerem v současné doby, kterého si i Taker sám vybral. A prostě byl z toho Boneyard match nejlepší zápas vlastně v roce 2020, nejlepší zápas na vrstlemány. Takže rozhodně lépe to skončit pro něj nemohlo. Pak už se samozřejmě jenom rozloučil na Survivor Series 2020 kde to taky bylo symbolické, že nebyli lidi a byl tam hologram Paula Berrera, což mě teda úplně už dostalo na závěr totálně, kde pozdravil Berrera A za mě to bylo takové vhodné ukončení, protože proč čekat na fanoušky, kteří by třeba stejně do toho nějak zbytečně skandovali nebo podobně, nebo by do toho něco vykřikovali, tak to prostě ukončilo takhle a dokonce i tak, že vlastně přišel Vince McMahon, který ho uvedl ještě jednou na postady. A to byla taková ta tečka prostě za tickerovou kariérou. Čili když se k tomu dostaneme takhle ze všech úhlů, tak co vlastně znamená Undertaker? Si můžeme položit. Já když o tom přemýšlím, tak Undertaker pro mě znamená absolutní. Absolutní lojalita bez takového, jak jsem to říkal, bez lezení do prdele. Undertaker pro mě taky znamená to, že upřednostníte společnost, tedy právě to best for business, ale ne to je best for business. Ale to skutečné. Kdy upřednostníte společnost před vlastními prioritami. Undertaker pro mě znamená smysl pro detail. Perfekcionismus. Taker pro mě znamená ochota pomáhat mladším, vést tu společnost do budoucna, protože vy víte, že prostě vám tíkají hodiny, ať už chcete nebo ne, ať už si to chcete přiznat nebo ne. A Undertaker pro mě taky znamená naprosté, ale naprosté mistrovství v držení kayfabe. Až tedy na konci, kdy už to trošku pustilo právě, protože cítil, že je konec, tak pouštěl ty lidi více k sobě a začal se rozmouvat, což je také ale dobré. Ale rozhodně tohle bylo něco, co prostě jen tak nevidíte a jen tak nezažijete. Undertaker je podle mě po všech stránkách unikat ve wrestlingovém biznise jakékoliv féry. Prostě něco takového už se opakovat sice nebude, ale tady je ukázka toho, na co je důležité se zaměřit a co třeba nevynechat při tom tvoření, protože v wrestling je o tvoření. Samozřejmě wrestling se mění rok co rok a spolu s ním i nároky, pohled fanoušku na produkt a podobně. Ono totiž prostě, i když si to někdo třeba nechce přiznat, protože je nostalgik nebo uh, je takový ten uh, pán, bejvávalo dobře, ono totiž nejde vytvořit něco, co fungovalo před 20 lety a očekávat, že to bude mít stejný efekt. Nicméně Taker nám ukázal, jak by prostě měl fungovat, za mě, jak by měl fungovat veterán na sklonku své kariéry nebo už za Zenitem. Protože teďka už za Zenitem byl, co si budeme povídat. on prostě nepřekážel ostatním, on si nekradl pozornost sám pro sebe, on si chtěl prostě vydobít to postavení na vrstlemány, i když už tam neměl třeba co dělat, tak chtěl proto udělat maximum, aby neukradl někomu mladšímu ten spot na vrstlemány. Měl prostě na sebe ty největší možné nároky. Říkal si pořád, jestli na to mám, nebo ne, nebo si jdu jenom pro výplatu, protože jsem prostě jenom jméno. Samozřejmě, Undertaker určitě musel být královsky placený, ale taky za to prostě zaplatil svým zdravím, protože to svoje tělo trestalo někdy až moc za hranou. Ale prostě v restleři to takto často mývají, že dokud se nějak hýbou, tak zkrátka pokračují dál, než jim tělo řekne že by to chtělo pauzu a několik zákroků na zpravení, protože, jak se říká, jak do toho chcete naskočit zpátky. Když se zraníte, tak prostě najednou vypadnete na pár měsíců a někdo vás nahradí, protože i když jste prostě kámoši, jste buddies v zákulisí a říká se the boys v locker room, tak stejně, ale jste prostě konkurence. Undertaker byl v podstatě dokonalý gimmick na obrazovce který je na svém lesku nestratil ani při éře sociální sítí, což bylo neuvěřitelné. On si prostě dokázal udržet mystiku a zároveň to nebylo k smíchu. Jo, jasně, kdyby neměl všechny ty efekty e, k sobě, tak ten jeho nástup by třeba nebyl takový e, zničující v tom dobrém slova smyslu, že vám to úplně urvé hlavu. Pro mě prostě, když o tom tak přemýšlím, tak e, TakeRoof odkaz bude Zcela určitě napsána zlatým písmem v historii v wrestlingu na celém světě, protože když ne jméno, tak minimálně vizuál, a to jsem řekl na začátku, tak minimálně vizuál se skoro každému vybaví, pokud jim Taker ukážete na obrázku. Jasně, neměl sice takové jméno jako Hogan a podobně, ale do historie nesmazatelně patří. Možná mělo právě nakonec to štěstí, fůvozovká, které štěstí v tom, že kvůli tomu zdraví nemohl časem zápasit pravidelně, takže si dokázal proti některým ostatním udržet tu zajímavost delší dobu. Mě osobně třeba mrzí, že když jsem měl kdysi možnost ho vidět naživo v rámci House Show, což už v té době nebylo úplně samo o sobě takové jasné, řekněme, ale v té době ještě jezdil i v Evropě, tak On prostě, já jsem prostě nejel našel z nějakého důvodu a nakonec jsem se dozvěděl, že jeho nástup a celkově prezence byla fantastická, takže tohodle opravdu lituju, což už ale nevrátím, takže prostě nějak, že bych z toho brečel, to ne. Ale nedávno, třeba ten taková zajímavost, na závěr, jsem se zaregistroval, nevím, jestli jste to viděli, tu soutěž od Omaze, nebo Omaze, jak se to čte, tam člověk prostě přispěje peníze na dobrou věc, ale zároveň se s tím dostane do slosování o nějakou cenu. A tady ta cena byla zpáteční letenka na Floridu, setkání s Tickrem a jeho provedení, jeho provedení vás po Performance Center. No a v polovině března došlo na vyhlášení vítězu a já jsem nakonec mezi ně nepatřil, což ale právě znovu říkám, dobré je to, že i když nevyhrete, tak víte, že jste přispěli na dobrou věc a máte z toho alespoň takovýhle dobrý pocit tak to je jenom taková moje osobní vsuvka do takerové kariéry, do takerové života jako takového. On prostě takeren nepatřil nikdy mezi moje super oblíbence, ale vždycky patřil mezi wrestlery, kteří byli hlavními, když jsem začínal s wrestlingem, když jsem byl uprostřed wrestlingu a když jsem to posunul dál, tvořil jsem jako novinář, pak jsem byl komentátor, teď jako promotér. Všude kolem mě prostě byl nějak undertaker, takže vidět ta dlouhověkost, kterou jsem mohl pišnit a za kterého si zaslouží maximálně respekt. A nejenom za to. Je to prostě člověk, kterého potřebuje každá šatna ve wrestlingu. Myslím, tenhle ten typ člověka. A já teda doufám, že časem, až se tedy ustálí, až si bude ještě víc užívat ten důchod, i když je to někdy těžké právě z toho vypadnout a najednou vědět, že už to není. Takže se třeba rozhodne pomáhat novým talentům s vývojem, protože podle mě má určitě co říct. A zrovna jeho by měli především i ti větší, rozměrnější zápasníci poslouchat. Čili nakonec můžeme říct, že Undertaker skončil v pravý okamžik a teď si může užívat důchodu. Sem tam se asi někde objeví, protože je to stále velké jméno, které si třeba někdo objedná a podobně. Ale čím méně, za mě tedy čím méně toho bude, tak tím lépe a je jasné, že i Mark Kelly, ne, mýt Mark Kellows ale Mark Calloway to takhle cítí takže se u něj nedočkáme nějakého znásilňování dobrého odkazu tohohle gimiku. dámy a pánové poslouchali jste speciální epizodu kávičky věnovanou legendárnímu legendárnímu Undertakerovi doufám, že jste se dnešní mimořádný díl užili takovýchto nečasových speciálech budu určitě velice rád pokračovat dál, klidně mi je napište do komentářů, jak jste si to užili, co byste případně chtěli i dál za speciály. Mějte se moc fajn, díky za podporu a poslech, no a jako vždy, káva s vámi.